0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Es ist das Kapitel 10. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es: Jesus stand von dort auf und wanderte hinüber in das Bergland von Judäa. Und auch auf das Ostufer des Jordan. Auch dort liefen bei ihm große Menschenmengen zusammen. Wie er es gewohnt war, brachte er auch ihnen Gottes Botschaft nahe. Wie er es gewohnt war, brachte er auch ihnen Gottes Botschaft nahe. Das war der Grund, eins der Hauptgründe, warum Jesus hier auf der Welt war den Menschen Gottes Botschaft zu bringen, das Wort Gottes von, von Mensch zu Mensch praktisch weiterzugeben. Weiter heißt es, einige Pharisäer traten an ihn heran und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau die Scheidung auszusprechen? Mit dieser Frage wollten sie Jesus auf die Probe stellen. Er antwortete ihnen, welches Gebot hat euch Mose in seinem Buch gegeben? Sie antworteten, Mose hat die Regel aufgestellt, dass man einen offiziellen Scheidebrief ausstellen soll und dann die Frau fortschicken kann. Jesus erwiderte, es ist wegen eurer Hartherzigkeit dass er diese Erlaubnis für euch aufgeschrieben hat. Ich wiederhole, Jesus erwiderte, es ist wegen eurer Hartherzigkeit, dass er diese Erlaubnis für euch aufgeschrieben hat. Gott ist grundsätzlich für Treue. Gott verabscheut eine Trennung, er verabscheut ja, auch die Scheidung. Aber Gott sieht beide Menschen gleich an. Und was wäre, wenn diese Möglichkeit des Scheidebriefs oder eben heute die Scheidung nicht gegeben wäre? Dann wäre das ja wie eine Versklavung von zwei Menschen, wo der eine Mensch oder wo auch beide Menschen sich nicht mehr riechen können, im besten Fall und im schlimmsten Fall, wo es eben auch zu Misshandlungen und zu schlimmen ja, Verbrechen führt, wenn Menschen in dieser Ehe mehr oder weniger gefangen wären. Ja, dies, müsst, dies müsste alles nicht sein, wenn unsere Herzen nicht so hart wären. Scheidungen passieren nur, weil wir nicht genug Liebe füreinander in uns tragen. Das ist eine Tatsache, die wir uns ja vor Augen halten sollen. Und Gott ähm, duldet dies nur, weil ihm wirklich das Wohl jedes Menschen am Herzen liegt. Nicht, weil er für Scheidung ist. <lacht> Weiter heißt es, aber am Anfang... Bei der Schöpfung, da hat Gott sie als Mann und als Frau gemacht. Deshalb wird ein Mann auch seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich ganz fest mit seiner Frau verbinden. So werden die zwei zu einer neuen körperlichen Einheit. Ich wiederhole, deshalb wird ein Mann auch seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich ganz fest mit seiner Frau verbinden. Ja, eine feste Verbindung, nicht eine schwabbelige ähm, Solala-Verbindung und nicht eine sogenannte ähm, Lebensabschnittspartnerschaft. Das sind alles Dinge, die von Menschen erfunden wurden, und klar, die Gott duldet, aber es ist nicht nötig. Es ist möglich, dass Mann und Frau, bevor sie sich verbinden, erst einmal prüfen. Woanders steht, prüfet, wer sich bindet. Und diese Prüfung sollte schon ausreichend lange sein. Sie sollte schon ausreichend intensiv sein. Man sollte sich nicht zu schnell verbinden, und ja, wenn es geht, auch nicht zu schnell körperlich verbinden. Weil die körperliche Verbindung ist schon dann eine Einheit. Und diese Einheit, wenn man diese dann wieder auseinanderreißt, dann entsteht Schmerz. Und ja, die Medien, die Filmindustrie, die Serien und vieles heuchelt und lügt uns vor, dass das doch alles ähm, Spaß wäre. In den 60er Jahren gab es die sogenannte sexuelle Revolution, ich gepaart mit Drogen und ja. Aber wenn man wirklich tief in die Seele eines Menschen hineinschaut, dann ist dies kein Spaß, wenn sich Menschen körperlich verbinden und äh, dann wieder ähm, trennen, das ist, es bleibt immer ein Stück von sich beim anderen zurück und man verliert sich so immer mehr und mehr. Je mehr ähm, Partner in Gänsefüßchen man hatte, je weniger bleibt von einem selbst am Ende übrig. Weiter heißt es, so werden die zwei zu einer neuen körperlichen Einheit. So gibt es dann nicht mehr zwei Personen, sondern sie sind ein gemeinsamer Körper. Auch das wird uns heute suggeriert, dass jeder Mensch eigenständig sein bleiben muss. Aber wer sich nun mal verbindet, wer sich nun mal körperlich verbindet, der verbindet sich auch im Herzen. Und diese Verbindung ist so vielschichtig. Und wenn man sich dann noch zwingt, dann wirklich eigenständig zu bleiben, dann ist das ja, unnatürlich und es ist einfach nur, ja, es ist nicht gesund, wenn man wirklich genau tief ins Herz der Menschen schaut. Weiter heißt es ab Vers 9: Daraus folgt, dass das, was Gott fest zusammengebunden hat, das soll der Mensch nicht voneinander trennen. Ich wiederhole, daraus folgt, dass das, was Gott fest zusammengebunden hat, das soll der Mensch nicht voneinander trennen. Ja, und man soll auch anerkennen, dass Gott uns zusammenführt. Und dass Gott, Gott ist unser Schöpfer. Gott hat zuallererst Adam, dann Eva erschaffen. Und irgendwann ganz spät, viel später dann uns. Und Adam und Eva, sie haben sich beide erkannt. Und das war praktisch ja, von Gott so zusammengeführt. Eva wurde für Adam geschaffen. Als Ebenbild, als als Bereicherung, als, ja, und nein, das sind keine zwei gleichen Geschlechter. Sie wurden ähm, als Mann und Frau geschaffen und nicht all die neuen, diversen ähm, Geschlechter, die es jetzt gibt. Ich denke, das rein natürliche ist das männliche und das weibliche und alles andere ist ein, eine Erfindung, von, ja, von den Medien, von politischen äh, Machtinstrumenten, die damit einen Plan haben, die damit zerstreuen und verwirren möchten. Ja, sie möchten uns verwirren, sie verwirren schon die Kinder im Kindergarten, wenn sie ihnen sagen: Ja, du kannst ja X, Y und Z und, und so weiter und so fort. Du kannst ja ganz viele Geschlechter darstellen. Und wie schwer muss das für ein Kind sein, sich da zu finden? Und wie einfach war es vor ein paar Jahrzehnten, wo es diese vielen Geschlechter noch nicht gab, wo man einfach wusste, ich bin ein Junge oder du bist ein Mädchen. Und, und all das, ja, ich bin im falschen Körper geboren. Ich denke mir mal, da sind Dinge schiefgelaufen. Da sind Dinge wirklich sehr, sehr in der... Erziehung, in der Entwicklung und das sind Misshandlungen und das sind ähm, Dinge, äh, ja, Missstände in der Kindheit passiert, welche eben nicht normal und gut waren für das Kind. Das kann ich zumindest in meinem Bekanntenkreis erkennen, wo, wo eben nicht das normale männliche, weibliche, hetero- ähm, diese Heterosexualität vorherrscht, sondern andere Sexualitäten. Ja, da kann man erkennen, dass da was schiefgelaufen ist. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, wie wir von Gott geschaffen wurden. Wir wurden ganz klar als Mann und Frau geschaffen. Und all das, was verletzt wurde in der Kindheit, das kann Gott Heilen. Weiter heißt es, als sie wieder im Haus waren, befragten seine Schüler ihn zu diesem Thema. Da sagte Jesus ihnen, wer seine Frau von sich fortschickt, um dann eine andere zu heiraten, der begeht der ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann fortschickt, und einen anderen heiratet, bricht sie damit auch die Ehe. Und damit ist genau das gemeint, was heute von vielen Menschen eben durch die Medien ähm, ja, legitimiert wurde. Dass man einfach ähm, eine Ehe hinschmeißen kann. Diese sogenannte, wir haben uns auseinander gelebt, das gibt es bei Gott nicht was Gott zusammenfügt, das ist eine Einheit. Und die einzige Ausnahme, wie gesagt, ist, wenn, wenn das Leben in Gefahr steht, wenn, ja, wenn Misshandlungen vorherrschen, wenn, ja, bei Ehebruch muss man auch sehen, ja, wenn jemand permanent fremd geht, das sind alles Dinge, da gibt es dann ja, den, den Ausgang für eine gescheiterte Ehe. Aber was hier gemeint ist, was hier mit Ehebruch gemeint ist, ist einfach, wenn man sagt, okay, ich löse jetzt einfach die Ehe auf, weil ich mich anders orientiere, weil ich jemanden kennengelernt habe oder weil ich einfach mehr Spaß im Leben haben möchte. Da sind wir wieder beim Thema Spaß, der, wenn man ganz tief schaut, die Menschen einfach nur, vom Herzen her zerreißt. Wirkliche Geborgenheit, Treue und Nähe hat nichts mit Spaß zu tun. Das hat was mit Liebe zu tun. Und Liebe lässt einen Menschen nicht einfach so gehen oder ja, schmeißt ihn nicht einfach so raus. Liebe ja, versucht alles zu tragen. Liebe versucht alles zu zu heilen wenn dies möglich ist wenn die ähm, harten herzen ähm, dazu nicht ähm, ja, wenn sie nicht dazu in der lage sind ja dann gibt es den ausweg aber nicht nur aus einer laune oder eines spaßes heraus der nächste abschnitt ist überschrieben mit jesus und die kinder Jesus und die Kinder. Ab Vers 13 heißt es, da brachten die Leute kleine Kinder zu Jesus, damit er sie anrührte. Aber die Schüler von Jesus wiesen sie zurück. Als Jesus das sah, wurde er zornig. Und auch hier sind wir wieder, wie gestern schon, beim heiligen Zorn Gottes. Jesus wird nicht zornig, weil er irgendwie anderen ähm, ja, schaden möchte, sondern er wird zornig, um klarzustellen, dass hier etwas gehörig schief läuft. Ja, in, an anderer Stelle, wie gestern schon beschrieben, im Tempel, als man dort irgendwelche Geschäfte betrieben hat, da wurde Jesus zornig und auch jetzt wieder an dieser Stelle, wo seine Jünger versuchten, die Kinder, die kleinen Kinder von Jesus fern zu halten. Und wir lesen hier in Vers 14, als Jesus das sah, wurde er zornig. Er sagte zu ihnen, lasst es doch zu, dass die kleinen Kinder zu mir kommen. Verhindert das nicht, denn gerade für solche kleinen Kinder ist die wohltuende Herrschaft Gottes nahe gekommen. Ich wiederhole, denn gerade für solche kleinen Kinder ist die wohltuende Herrschaft Gottes nahe gekommen. Je älter der Mensch wird, je mehr Mauern baut er auf. Das sehe ich immer wieder mit Gesprächen und äh, je älter der Mensch wird, auch wenn er nur 30 ist, dann kann es schon sein, dass er so festgefahren ist und dass er so sicher ist zum Beispiel, dass die Bibel doch verfälscht wäre, habe ich gehört und ähm, ja, man baut sich seine eigene Religion zusammen aus Yoga, aus Esoterik und aus, aus Islam und diesem und jenen, aus Katholizismus. Und ähm, ja, aber die wahre, unverfälschte Wahrheit lässt man in seinem Leben nicht zu. Und das haben wir, ähm, äh, da sind die Unterschiede zwischen uns und den kleinen Kindern, die da noch un ungebraucht sind, die da noch nicht so verbraucht sind und noch nicht so vorgeformt sind und so festgefahren sind, die, sie sind noch offen, sie sind noch frei, vor allem sind sie frei für Gott und vor allem sind sie noch nicht so okkult belastet wie viele Menschen, die ähm, ja mit vielen bösen Gedanken in sich ähm, durch die Welt gehen. Und deshalb sagt Gott, lass die Kinder zu mir kommen. Leider heißt es, denn gerade für solche kleinen Kinder ist die wohltuende Herrschaft Gottes nahe gekommen. Gut, bevor ich weiterlese, möchte ich noch auf diese zwei Worte eingehen. Die wohltuende Herrschaft Gottes. Ja, wenn man nur ein Wort betrachtet, nämlich Herrschaft, dann könnte man denken: Mensch, das ist ja fast wie eine Diktatur. Es, es wird über uns geherrscht. Es gibt auch, ja, Herrschen ist an sich nichts Positives. Aber bei Gott ist es eine wohltuende Herrschaft. Sie tut uns wohl. Sie tut uns gut. Wenn Gott über unser Leben herrschen kann, dann tut uns das gut. Weiter heißt es, ich sage euch klipp und klar, wer diese neue Wirklichkeit Gottes nicht in sich aufnimmt, wie ein kleines Kind, der wird keinen Zugang zu ihr finden. Ich wiederhole, ich sage euch klipp und klar, Wer diese neue Wirklichkeit Gottes nicht in sich aufnimmt wie ein kleines Kind, der wird keinen Zugang zu ihr finden. Ja, es gibt eine Wirklichkeit und es gibt eine Täuschung. Es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Und das, was wirklich ist und die Wirklichkeit Gottes, die können wir nur richtig aufnehmen, wenn wir sie wie ein kleines Kind in vollem Vertrauen, in dem sogenannten Urvertrauen, annehmen. Und wenn wir Gott nicht vertrauen, wie ein kleines Kind, dann ist es schwer, Zugang zu Gott zu finden. Ab Vers 16 heißt es, dann umarmte er sie, die kleinen Kinder, legte seine Hände auf sie und schenkte ihnen seinen Segen. Jesus, der die Kinder umarmt. <lacht> Welch ein wunderbares Bild. Und ja, Jesus liebt die Kinder und liebt jeden Menschen, der sich kindlich ihm gegenüber anvertraut. Hier ist nicht die Rede von kindisch sein, <lacht> herumalbern, <lacht> sondern eben dieses Urvertrauen, dieses kindliche, diese kindliche Zuwendung Gott gegenüber. Und Jesu Antwort darauf war eine Umarmung und sein Segen. Weiter heißt es, Beziehungsweise Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Reichtum, der bleibt. Ab Vers 17 steht, als er sich dann wieder auf den Weg begab, lief ein Mann auf ihn zu. Er fiel vor Jesus auf die Knie und bat ihn, Guter Lehrer, was muss ich tun, um Erbe des unvergänglichen Lebens zu werden? Ich wiederhole, Guter Lehrer, was muss ich tun, um Erbe, des unvergänglichen Lebens zu werden. Jesus sagte zu ihm, warum nennst du mich gut? Nur ein einziger ist wirklich gut und das ist Gott allein. Du, du kennst doch die Gebote Gottes. Töten sollst du nicht, die Ehe brechen sollst du nicht, stehlen sollst du nicht. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden sein Eigentum wegnehmen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter in Ehren halten. Da antwortete er, Lehrer, all das habe ich von frühester Kindheit an genau beachtet. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte zu ihm, eine Sache fehlt dir noch. Mach dich auf, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld dann den Armen. So wirst du einen Schatz in Gottes Wirklichkeit besitzen. Dann komm und werde mein Nachfolger. Ja, Jesus sah diesen Mann voller Liebe an. Und er sah in ihm genau der Punkt, der ihn von ihm noch trennte. Und zwar war das sein Reichtum. Es, war, es waren seine weltlichen Schätze, an die er sich noch geklammert hatte. Und als Jesus ihm sagte, dass er sich davon trennen soll, dass er es verkaufen soll, es den Armen geben soll, und dann wirklich Jesus nachfolgen soll. Als er ihm das sage, sagte, dann ärgerte sich der junge Mann, heißt es weiter, der junge Mann sich über diese Aussage und ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jeder hat seinen wunden Punkt. Bei dem einen ist es Reichtum. Bei dem anderen ist es vielleicht eine Sucht. Bei wieder einem anderen ist es ja, vielleicht seine so Untreue Gott und den Menschen gegenüber. Und wenn man sich auf Jesus einlässt, wenn man Fragen stellt und wenn man eine Beziehung mit ihm beginnt, dann werden unweigerlich solche Punkte ans Licht kommen, die uns noch von Gott trennen. Und wenn wir dann wirklich bereit sind, ihm nachzufolgen, dann können wir uns nur von diesen Dingen trennen. Wenn wir es nicht tun, dann ist es eine halbherzige Verbindung, die wir mit Gott eingehen. Und halbherzig ist eigentlich nichts und ist eigentlich bedeutungslos. Weiter heißt es, Jesus schaute in die Runde und sagte zu seinen Gefährten, wie schwierig ist es doch für die, die viel besitzen, in Gottes neue Wirklichkeit hineinzukommen. Seine Schüler waren entsetzt über das, was Jesus sagte. Da ergriff er noch einmal das Wort und sagte, Kinder, wie schwierig ist es doch, in Gottes neue Wirklichkeit hineinzukommen, es ist leichter, dass sich ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurch zwängt, als dass ein Wohlhabender in Gottes Herrschaftsbereich eintritt. Für Gott ist nichts unmöglich. Jetzt soll hier keiner auf die Idee kommen, ja, ich bin reich, ich habe viel Geld und viel angehäuft und für mich ist es unmöglich. nein. Auch für dich ist es möglich. Wenn du dich wirklich auf Gott einlässt, dann bekommst du durch ihn die Kraft, dich zu lösen, wenn dies nötig ist. Es gibt auch Menschen, die trotz ihres Reichtums sich ganz Gott hingeben können. Aber man kann nur einem Herrn dienen und wenn dein Herr das Geld alleine ist, dann ist es ein Herr zu viel. da heißt es, da erfasste sie noch größere Bestürzung. Sie sagt zueinander, wer kann denn dann überhaupt Gottes Heil erleben? Ja, sie hatten die gleichen Gedanken, die vielleicht ihr haben könntet. Aber Jesus hat auch da die Antwort. Er sagte. Oder ja, Jesus schaute sich an, Jesus schaute sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott sind alle Dinge möglich. Ich wiederhole, für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott sind alle Dinge möglich. Auch hier sehen wir wieder, dass Glaube eine Möglichkeit Gottes ist. Dass er für uns unseren Glauben ermöglichen kann. Dass sein Geist in uns wirken kann und uns so verändern kann, dass dies alles möglich wird. Wer denkt, dass er durch eigene Werke, durch eigenes Tun Glaube ermöglichen kann, der täuscht sich. Glaube entsteht durch Gott heraus, durch die Kraft Gottes heraus. Es ist Vertrauen nötig und wenn du Gott vertraust wie ein kleines Kind, dann kann er in dir diesen Glauben erzeugen, durch seinen Geist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben, das sich lohnt. Weiter heißt es, da ergriff Petrus das Wort. Du, wir haben doch alles zurückgelassen und haben uns mit dir auf den Weg gemacht. Jesus sagte ihm, ich sagte euch klar und deutlich, es gibt keinen, der sein Haus oder seine Brüder und Schwestern oder Vater und Mutter, seine Kinder oder seine Felder um meinetwillen, und wegen der guten Botschaft Gottes zurückgelassen hat, der das alles nicht hundertfältig zurückerstattet bekommt, hier und jetzt in dieser vergänglichen Zeit, und zwar Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Felder mitten in Verfolgungen und in der kommenden Weltzeit das unvergängliche Leben wiederhole. Es gibt keinen, der sein Haus oder seine Brüder und Schwestern oder Vater und Mutter, seine Kinder oder seine Felder um meinetwillen und wegen der guten Botschaft Gottes zurückgelassen hat, der das alles nicht hundertfältig zurückerstattet bekommt. Hier und jetzt in dieser vergänglichen Zeit, und zwar Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Felder mitten in Verfolgungen und in der kommenden Weltzeit das unvergängliche Leben. Dabei wird es so sein, viele von denen, die vorn, die vorn stehen, werden einen Platz in der letzten Reihe bekommen und umgekehrt. Auch hier zeigt sich wieder, alles was wir scheinbar ähm, für Gott verlieren in dieser Welt, werden wir hundertfach sowohl in der Welt als auch in der kommenden Welt in dem unvergänglichen ewigen Leben zurückbekommen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit die dritte Ankündigung. Gemeinsam waren sie unterwegs und stiegen die Berge hinauf nach Jerusalem. Jesus ging vor ihnen her. Die, die ihm nachfolgten, waren von Furcht gepackt. Da nahm Jesus seine zwölf besonderen Schüler zur Seite und sprach mit ihnen noch einmal über das, was mit ihm geschehen würde. Er sagte, achtet genau darauf, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der von Gott gesandte Menschensohn an die obersten Priester und Gesetzeslehrer ausgeliefert werden. Sie werden ihn, sie werden ihn zum Tod verurteilen und ihn dabei an die Nichtjuden ausliefern. Sie werden ihn dann mit Spott überhäufen, ihn anspucken und auspeitschen und schließlich töten. Und dann wird er nach drei Tagen wieder von den Toten auferstehen. Ja, Jesus hat seine zwölf Jünger sehr geliebt und hat ihnen genau gesagt, was geschehen wird, noch bevor es geschah. Gut, viele und ich glaube alle, wollten es nicht wahrhaben. Und als es dann doch tatsächlich geschah, haben sie lange gebraucht, um das alles zu verkraften. Und ein Thomas hatte sogar noch spezielle Wunder nötig, bis er dann wieder an Jesus glauben konnte. Auch, und auch hier wird wieder deutlich dass ein wirklich Kindliches, dass der Glaube eines kleinen Kindes nötig ist. Und ja, dass man Jesus vertrauen kann und dass er unser Vertrauen nicht missbraucht. Damit möchte ich es mal belassen für diesen heutigen Bibeleinblick. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne!